0: Muzyka klasyczna towarzyszy mi od kiedy pamiętam. Wyjątkowy czar odbioru muzyki poważnej granej na żywo poznałam już jako mała dziewczynka w Filharmonii Białostockiej dzięki mojej mamie, która przez wiele lat tam pracowała. I ta miłość do muzyki poważnej została mi do dzisiaj. Nigdy jednak nie myślałam o łączeniu muzyki klasycznej z twardym biznesem. A moja dzisiejsza gościnie nie tylko pomyślała, ale także w wyjątkowy sposób połączyła pasję do muzyki z biznesem w którym obraca milionami. Dosłownie. Zapraszam do posłuchania rozmowy z Patrycją Piekutowską, światowej sławy solistką, skrzypaczką, twórczynią projektu Wielcy artyści małym pacjentom, autorką fenomenalnej książki Przygody niemożliwe, ambasadorką Centrum Zdrowia Dziecka i mówczynią motywacyjną. Rozmawiamy oczywiście o miłości do muzyki, ale też tym, dlaczego tak uwielbia Amerykę Południową oraz czego ale i jak słuchają jej mieszkańcy. No i rzecz jasna o talencie do biznesu i tym, jak połączyła go z muzyką. Serdecznie zapraszam. Sprawdź, jak różne są odcienie biznesu. Dzień dobry. Witam w kolejnych odcieniach biznesu. Dziś moim wyjątkowym gościem jest pani Patrycja Pikutowska, doktor habilitowana, solistka, skrzypaczka, twórczyni projektu Wielcy Artyści Małym Pacjentom, ale również ambasador Centrum Zdrowia Dziecka i mówca motywacyjny. I zapomniałam o jednej rzeczy, autorka książki Przygody Niemożliwe. To jest chyba ostatnie najmłodsze dziecko. Dzień dobry pani Patrycjo. Dzień dobry, bardzo miło. Dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że niczego nie pominęłam, bo tych ról, które pa Pani pełni jest całkiem sporo. A ja chciałabym zacząć tę naszą rozmowę przekornie nie od książki, która jest, mam wrażenie, najmłodszym Pani dzieckiem, ale tylko dlatego, że na książkę czekam, bo zamówiłam i czekam, aż ją otrzymam, więc jeszcze nie czytałam. Natomiast słyszałam kilka fantastycznych recenzji i chyba na początek mogę zrobić reklamę. Ja jestem podekscytowana tym, co otrzymam, bo bądź każdy rozdział opatrzony jest kodem QR, pod którym możemy znaleźć utwór. Czy to prawda? Tak,
1: jest to pierwsza książka, która ukazała się w Polsce właśnie w takiej konwencji, kiedy się czyta i słucha muzyki, ale jest to bardzo ściśle wszystko ze sobą powiązane, przemyślane i cała książka, która jest jakby moją autobiografią, tylko w bardzo humorystycznym ujęciu i takim, nawet powiedziałabym, z dreszczem emocji w niektórych historiach, które opisują moje rzeczywiście niemożliwe przygody głównie podczas wyjazdów artystycznych na pięciu kontynentach. Natomiast do każdej z 22 historii jest przypisany QR-kod z linkiem do utworu z jednej z moich płyt. Zmieściło się tam prawie trzy godziny muzyki, więc jest to bardzo dużo. I nie ukrywam, że ogromną radością dla mnie, bo był to mój debiut, jeżeli chodzi o napisanie książki, choć tekst jest mi chyba tak samo bliski jak muzyka, bo ja dużo piszę i dużo myśli ubieram w słowa, głównie w mediach społecznościowych, ale jednak też w różnych innych formach. Jest to dla mnie ważne i z takiego domu też pochodzę, w którym słowo odgrywa ogromną rolę. I powiem szczerze, moment, kiedy ktoś wpadł na ten pomysł, żeby dołożyć do tej książki QR kody, przywiódł mi na myśl taką korelację sztuk. Tutaj akurat tej sztuki pisania i sztuki muzycznej. Natomiast Najbardziej cieszy mnie odzew, bo w tym momencie to już jest prawie 1200 sprzedanych książek i ponad 350 jakichkolwiek informacji zwrotnych od czytelników, takich pisanych z własnej inicjatywy, czy przez LinkedIn, czy przez Facebook, czy przez Messenger, czy maile, czy smsy od tych, którzy znają mnie osobiście. Natomiast ludzie potrafią pisać na pół strony, a cztery wrażenia z tej książki. A w każdym z tych listów jest właśnie zawsze informacja o tym, jak fantastycznie słucha się muzyki podczas czytania danej historii, a te utwory są ściśle powiązane z tym, że one właśnie wybrzmiały na danym koncercie, wokół którego coś tam niemożliwego się wydarzyło. Także cieszę się bardzo, że to odgrywa rolę, bo to znaczy, że jednak ludziom muzyka jest potrzebna, bo tam jest bardzo dużo muzyki klasycznej.
0: Tak, muzyki klasycznej. Ja już zdradziłam przed tym momentem, kiedy wcisnęłam nagrywanie, że muzyka klasyczna ma szczególne miejsce w moim sercu, ale też podróże, więc ja jestem podekscytowana tym, co czytam na temat książki, tym, że niedługo będzie moja, więc też się podzielę recenzją. Ale Pani Patrycja, ma Pani bardzo ciekawą historię zawodową, bo ci, którzy obserwują, ja akurat w mediach społecznościowych właściwie jedyne medium, z którego korzystam, to jest LinkedIn i tam Panią podglądam i czytam. Natomiast to jest tak, że Pani jest skrzypaczką w biznesie. Bo to już nie jest tak, że pani jest wyłącznie solistką, skrzypaczką, ale rozwinęła pani tę część taką, powiedziałabym, biznesową, ale też taką, powiedziałabym, charytatywną, bo ona ma służyć czemuś większemu. Proszę powiedzieć kilka słów na temat, co takiego się wydarzyło i jak ta droga zboczyła w tym kierunku.
1: To było dokładnie 8,5 roku temu, kiedy... Mój starszy synek, dzisiaj prawie 14-latek, był po trzeciej operacji na otwartym sercu, ponieważ urodził się z wadą serca, o czym wiedziałam jeszcze wcześniej. I całe jego życie od początku, które... Nie było jakimś dramatem, bo ludzie sobie wyobrażają tam dziecko z wadą serca, to non-stop coś się dzieje. Nie, nie. To jest tak, że między operacjami on funkcjonował jak absolutnie każde inne, normalne dziecko. Natomiast no, przy tej wadzie, czyli wadzie zastawek, to jest tak, że co jakiś czas, no niestety trzeba w tym sercu naprawiać w miarę upływu czasu, który mija od narodzin i to serduszko rośnie. I powiem szczerze, że moment, kiedy ja zrozumiałam że scena już nie jest tym, czym była dla mnie od kiedy na niej stałam zawodowo, czyli jakoś od, myślę, 21 roku życia. Zawodowo, bo u mnie w zawodzie jest troszkę inaczej. To nie jest tak, że dopiero jak się kończy studia, to się zaczyna coś, tylko to się dzieje wszystko dużo wcześniej i równolegle się studiuje, równolegle się już koncertuje. Natomiast... Sytuacja związana z jego trzecią operacją, która odbyła się zdecydowanie wcześniej niż miała się odbyć, bo on po prostu bardzo urósł i różne rzeczy się tam pozmieniały. Doprowadziła mnie do punktu, kiedy ja po prostu przestałam się czuć na scenie spełniona. Przestałam hmm. mieć świadomość, że to jest to, co jest w moim życiu Zawodowym najważniejsze, co jest oczywiście moją ogromną pasją, co mnie spełnia i co czyni mnie artystką szczęśliwą. Otóż tak się przestało dziać, ponieważ jeżeli no, najbliższego człowieka, jakiego się ma, wtedy miałam jednego synka, jednak obserwuje się w trudnych momentach, spędza się jakiś czas, co parę miesięcy, w szpitalu, nawet jeżeli się jedzie na jeden dzień na badania, no to jednak to są spore wrażenia. Myślę, że kardiochirurgia jest też bardzo szczególną dziedziną, tak jak kardiologia, gdzie... To są rzeczy bardzo skomplikowane, bardzo trudne i mnie zachwycił ten profesjonalizm, którego byłam świadkiem od narodzin mojego synka, ponieważ jesteśmy drugim krajem na świecie co do jakości kardiochirurgii dziecięcej po Stanach Zjednoczonych. Oczywiście po pierwsze mało kto o tym wie, po drugie to jest tak, że ci, którzy nie dotknęli tego, tak jak ja wcześniej, w ogóle nie mają pojęcia, że jest to gigantyczna dziedzina medycyny w Polsce. To jest na blisko półtora tysiąca operacji serca rocznie w naszym kraju, także łatwo to przeliczyć, prawda, ile to jest dziennie tak średnio. I był moment w Brazylii, kiedy grałam w São Paulo, w przepięknej zjawiskowej sali tamtejszej filharmonii. Siedziała pełna, wypełniona po brzegi. Sala, wspaniała publiczność, Ameryka Południowa przez lata to był taki mój drugi dom muzyczny i bardzo dużo tam jeździłam. I niech pani sobie wyobrazi, że ja wyszłam na scenę, grałam moje ukochane utwory kompozytorów dwudziestowiecznych polskich, którzy są niewyobrażalnie poważani w Ameryce Południowej, o tym zresztą jest sporo w mojej książce, bo u nas też prawie nikt o tym nic nie wie, a jest to wielka, wielka część naszego takiego znaczenia właśnie na tym kontynencie, naszego jako Polaków, jako artystów w różnych dziedzinach zresztą. I wtedy stało się coś, czego ja nie mogłam ani przewidzieć, ani zaplanować, a już na pewno nie mogłam się na to przygotować, bo mnie to po prostu zastrzeliło. Ja nie poczułam na tej scenie nic, ale tak dosłownie. Oczywiście no, profesjonalizm w każdej branży polega na tym, że naprawdę nikogo nie obchodzi, kto jest przed nami i na nas patrzy, czy my mamy lepszy dzień, czy gorszy dzień, bo ja się śmieję, że to jest taka trochę działalność polegająca na sprawieniu innym ludziom przyjemności. Do tego się sprowadza koncert, oczywiście, to jest ogromne uproszczenie, ale jednak tak jest, że ci ludzie przychodzą przeżyć coś pięknego. Oni nie przychodzą tam denerwować się, czy komuś wyjdzie koncert, tylko jak już są bilety wyprzedane, to oczekują, że będzie to znakomity wieczór. Także tego... Nikt nie odebrał, zresztą była trójka osób, które znam na tej sali. I wiele tygodni później, jak już wiedziałam, co to był za sygnał i wiedziałam, na czym ten przewrót w moim życiu polega, bo wtedy jeszcze w ogóle tego nie wiedziałam, zupełnie nie mieli takiego wrażenia, że zagrałam inaczej, czy że byłam jakaś nieobecna, czy że miałam mniej emocji. No właśnie na tym polega to, że trzeba umieć się odnaleźć w każdej sytuacji. I wie pani, to była taka... Myśl, która mnie ogarniała coraz bardziej w czasie tego koncertu, że coś jest nie tak, że ja tam jestem, ale tak naprawdę to nie jest to, co daje mi satysfakcję, to nie jest to spełnienie. Oczywiście było to dla mnie też przerażające, bo jak to, tak? Stoję przed trzema tysiącami ludzi i nie ma tego szału, tak? We mnie nie ma tego żaru, tego ognia. Był w interpretacji, ale nie w moim sercu. Jak wróciłam do Polski, i mój syn był wtedy niedługo po powrocie do domu ze szpitala, gdzie był miesiąc. Tak zaczęłam to wszystko obserwować i zupełnie przez przypadek profesor Bogdan Maruszewski, czyli nasz przewybitny kardiochirurg dziecięcy, był szef kardiochirurgii właśnie w Centrum Zdrowia Dziecka, mówi, ach pani Patrycja, zapomniałam pani powiedzieć, że w czasie operacji Antosia, co wynika właściwie z przypadku, no bo przez to, że był w tym terminie operowany, to akurat tak się nałożyło. Mieliśmy wypożyczony od takiej i takiej firmy sprzęt, który dokonuje autotransfuzji krwi. Czyli krótko mówiąc, krew jest przechwycana, ta, mm -hmm. która normalnie no, idzie do śmieci, przez maszynę, w której jest oczyszczana, a następnie z powrotem jakby wtłaczana w ciało dziecka jego własna krew. To nie jest u nas sprzęt, niezbędny, zdecydowanie częściej ta krew po prostu z banku krwi jest przynoszona w każdym szpitalu i dziecko ma w ten sposób jakby wtłaczaną krew. Natomiast mnie to zastanowiło matko, jak to jest możliwe? Przecież CZD jest tak fenomenalnie wyposażone w znakomite sprzęty. No teraz to jest w ogóle świat i ludzie jeszcze z tym, co było 8 lat temu. Jest to jeden z najnowocześniejszych szpitali dziecięcych w Europie w ogóle w tej chwili. Ale to mnie zastanowiło, dlaczego to jest wypożyczone, dlaczego nie ma na to pieniędzy, Okazało się, że to właściwie było bardziej przypadkowe, bo niektóre fundacje kupowały ogromne sprzęty lub dużo sprzętów mniejszych. Rządowe pieniądze szły na inne sprzęty. No jakoś po prostu tego nie było w żadnych planach zakupowych. I to był taki impuls. To był po prostu jeden moment, gdzie ja stwierdziłam, jej. przecież to jest bardzo niesprawiedliwe, że mój syn i te dzieci przez te trzy czy cztery tygodnie, mm -hmm. które akurat wtedy były operowane, mogły z tego skorzystać, a inne dzieci no, nie będą już z tego skorzystać. I uznałam, że to tak nie może być i wtedy postanowiłam załatwić na to pieniądze. Udało mi się to w dwa miesiące, to było jakieś tam 30 tysięcy euro. Uderzyłam do przeróżnych moich znajomych ze świata biznesu, do firm i wtedy zaczęły się dziać właśnie rzeczy niemożliwe. Ja już mam w planie drugą książkę, która będzie opisywała moje przygody związane z projektami remontowymi i medycznymi, bo to jest w ogóle
0: coś... Czyli biznesowymi bardziej. Tak,
1: biznesowymi i taka psychologia przekonywania. Coś hmm. takiego. Bo to jest coś, co ja uwielbiam i co stało się no, moją absolutnie równoległą pasją. Bo zajmowałam się tym aż prawie Jezus Maria. Teraz sobie uświadamiam, że to już 8 lat. To kawał czasu. I to jest tak, że jak ja w to weszłam, to ja już się nigdzie nie zatrzymałam. Po prostu robiłam jeden projekt za drugim. Wczoraj miałam taką ciekawą rozmowę wieczorem z jedną z bliskich mi osób w życiu, że ja chyba mam potrzebę robienia wszystkiego za bardzo. Dużo mnie to kosztuje, ja się na tym bardzo spalam, ale tak jak dzisiaj rano się obudziłam, to stwierdziłam, że ja po prostu inaczej nie potrafię. Znaczy ja wchodzę w coś albo 200%, albo mnie tam nie ma bo nie umiem, nie umiem być na pół i nigdy taka nie byłam. To jest oczywiście męczące, bo ja cisnę dotąd, dokąd coś załatwię, no ale to jest też bardzo skuteczne. Poza tym ja nie zabieram się za rzeczy, które są nierealne, zabieram się też za rzeczy, które nie idą, ale tego się nauczyłam w trakcie. Natomiast tamta historia zapoczątkowała też ten mariaż właśnie biznesu, Działań na rzecz szpitali dziecięcych i muzyki, bo jak już załatwiłam pieniądze na ten sprzęt, to sobie w ogóle nie mogłam wyobrazić, żeby tego jakoś pięknie nie opakować w sztukę. I wtedy rozpoczęłam cykl pierwszy mój, który się nazywał Otwarte serca mistrzowie muzyki biznesu i kardiochirurgii dzieciom był to zamknięty cykl na imienne zaproszenia dla mniej więcej 300 osób, ale już wtedy no, z wysokiej półki biznesowej i tak to się zaczęło, tylko że ja te koncerty robiłam co trzy miesiące, a pieniędzy szukałam pomiędzy, bo koncerty były tylko i wyłącznie podziękowaniem
0: przepiękna historia, natomiast parę wątków sobie tutaj wynotowałam. Chcę zwrócić uwagę na to, że jest Pani kolejną kobietą, która powiedziała w, także w moim podcaście, że jej się udało. Ja mam poczucie, że oczywiście można mówić, że coś się udało przy okazji, natomiast tu mamy do czynienia z, no nie chcę powiedzieć morderczą pracą, ale z ogromnym zaangażowaniem, z wkładaniem całego serca. Powiedziała Pani, że robi Pani za bardzo. Ja to akurat rozumiem, bo ja również nie potrafię robić czegoś po troszku. No, mam z tym problem także, albo cała, albo wcale. Więc na pewno nie udało się tylko po prostu zrealizowała Pani fantastyczny projekt, który był okupiony pracą, zaangażowaniem, sercem i wiele pewnie innych czynników grało tu rolę. Ale powiedziała Pani również, że nie angażuje się Pani w projekty, które nie idą. Chciałabym o to dopytać. Co to znaczy projekt, który nie idzie?
1: Już mówię, to jest moje odkrycie z minionych trzech lat, ponieważ po tamtym całym cyklu urodził się mój drugi synek, więc zupełnie w inną stronę jakby się przeniosły moje priorytety, całe moje życie. Ja zostałam na dwa lata z moimi dziećmi. Nie mówię zostałam w domu, ponieważ absolutnie się tak nie stało, bo lataliśmy po całym świecie, nawet byłam z moimi dziećmi. W Australii, o czym jest ostatni rozdział w mojej książce, niesamowicie mrożący, krew w żyłach, ale też bardzo śmieszny. Natomiast sama z siedmiomiesięcznym i siedmioletnim synkiem 18 dni w Australii, proszę mi uwierzyć, jest to spore wyzwanie, ale wtedy uznałam, że absolutnie wszystko jest możliwe. Znaczy ja już mogę jechać z nimi wszędzie, w każdej konfiguracji. Jeszcze dwa koncerty zagrałam w tej Australii, ale tam mieszka na szczęście moja mama chrzestna, która co prawda no, nie była przyzwyczajona do opieki nad dzidziusiem i skończyło się to dość trudno, ale nie zdradzam, bo wszystko jest w książce. Wracając do tej sytuacji, a propos tego, co nie idzie, to później, jak mój młodszy synek miał półtora roku, rozpoczęłam ten mój ukochany cykl Wielcy Artyści, Małym Pacjentom. Tak naprawdę potęga, bo to jest, to mogę bez wstydu powiedzieć, że był to, bo teraz odbył się ostatni koncert, bo ja wychodzę z założenia, że pewne rozdziały w życiu trzeba zamykać. Znaczy ja bardzo nie lubię długo tkwić w tym samym i ja często w życiu... Zmieniam. To tak uważam i taką mam potrzebę po prostu. Natomiast to, że to rozpocznie gigantyczną moją rolę jako kierownika remontów i fundraisera na skalę no, doszło do 8 milionów złotych bez żadnych zbiórek publicznych i żadnych zbiórek internetowych. Ja to zaznaczam, bo bardzo mi się podoba, jak widzę tam różne wystąpienia jakichś tam przeróżnych celebrytów. Ach, zebrałam cztery dni milion. Nie, nie, słońce, nie zebrałaś w cztery milion. <grych> Wpadasz do telewizora, bo bardzo dużo ludzi cię śledzi i ludzie wpłacają na jakieś tam internetowe zbieranie pieniędzy. No to jest zupełnie co innego niż osobiście iść do każdego prezesa i z nim rozmawiać o danym projekcie. To jest kompletnie co innego. To są bardzo poważne negocjacje, to są bardzo poważne rozmowy biznesowe, marketingowe, wizerunkowe, pr a co za tym idzie czas. Ponieważ ja mam fioła na punkcie szybkiej realizacji. To jest coś, co mnie w życiu strasznie kręci. Ja nie ukrywam, że ja w ogóle inaczej różnych rzeczy nie robię i strasznie mnie denerwuje, jak czegoś się nie da zrobić tu i teraz. Ja generalnie w życiu nie czekam. I to jest właśnie to, co ja postrzegam jako coś, co nie idzie. Czyli mhm. do pewnego momentu walczę, natomiast nauczyłam się tego przez ogromny temat, który nie wiem, czy kiedyś opiszę, bo kosztowało mnie to tyle, że nie wiem, czy mam ochotę wracać do tego, bo ja mam w życiu zasadę odcinania się od złej energii i wracanie do pewnych trudnych rzeczy moim zdaniem jest bez sensu, bo człowiek gdzieś tam grzęźnie znowu w tych historiach. Natomiast kiedyś, 10 lat temu, musiałam walczyć z bardzo nieuczciwymi ludźmi o prawa do mojej jeszcze niewydanej płyty, tuż przed jej wydaniem i to było 30 dni naprawdę walki po 24 godzin na dobę. Ja to wygrałam ja wydałam płytę w 4 doby od momentu wejścia do studia graficznego, bo wszystko trzeba było zaczynać od nowa, tylko było nagranie gotowe i 4 dni później płyta stała w 196 empikach w Polsce na pół cenowości. Dlaczego o tym mówię? Bo oczywiście zrobiłam to, wywalczyłam, Dzisiaj się bardzo cieszę, bo ta płyta spełniła ogromnie ważną rolę w moim życiu. Czy dzisiaj bym walczyła o to, żeby to dokładnie tego dnia się gdzieś tam pojawiło? Nigdy w życiu. Ponieważ to był miesiąc wyjęty ze wszystkiego. Przestał istnieć mój synek, przestał istnieć mój dom. Miałam wsparcie bardzo wielu moich wspaniałych, ukochanych przyjaciół i rodziców, bo wiedzieli, że ta płyta była nagrywana... No dookoła drugiej operacji, Antosia. Ja jakby wróciłam do niej po tej operacji. Ona była takim moim troszkę też remedium na to wszystko. Natomiast z wiekiem to na pewno, ale też ze świadomości bycia człowiekiem, który nauczył się szanować czas i szanować dojście do pewnych granic. Czyli jeżeli czegoś się nie udaje zbyt długo załatwić, jeżeli na coś nie ma określonych z góry Niezbędnych pieniędzy, bo zawsze i tak czegoś gdzieś brakuje w projektach charytatywnych i to się tam dosypuje. No ale ja potrafiłam robić takie rzeczy, że była połowa, a ja i tak to robiłam. I zawsze był finał wtedy, kiedy miał być. Ja nigdy nie odsunęłam otwarcia żadnego projektu nawet o jeden dzień. No ale to, to co pani powiedziała na początku. Okupione ogromną pracą, ogromnymi emocjami i czasem. I myślę, że ja gdzieś tak w życiu zwolniłam na zasadzie takiej, że wchodzę w te projekty i w te rzeczy, które mając ogromne doświadczenie na różnych polach, jestem w stanie ocenić, czy one mają szansę powodzenia.
0: Ja chciałam zapytać właśnie, jak się planuje tak duże projekty, bo pani jest dość Poproszę
1: o drugie pytanie. Nie mam pojęcia o planowaniu. Żadnego. Teraz trochę się uczę, bo jakby moje życie się niewyobrażalnie skomplikowało przez miniony rok i właściwie bardzo wiele rzeczy w moim życiu zaczyna się od nowa. No planuję takie rzeczy jak to, że za dwa i pół tygodnia, za trzy tygodnie lecę na koncerty do Australii, no to już mam wizę, mam bilet na terenie Australii kupiony już. Myślę, że trzy lata temu absolutnie jeszcze na tym etapie nie miała żadnej wizji, żadnego kotelu, czegoś. Ja takie rzeczy robiłam zawsze na ostatnią chwilę. Teraz myślę, że robię to z wygody, bo po prostu mam to odhaczone. Mhm. Ale
0: nie, nie, ja nie planuję. To też ciekawa wskazówka dla biznesu i ludzi, którzy się, no właśnie, sięgają po tego typu aktywności, bo może jest w tym jakaś siła.
1: Ja uważam, że spontaniczność więcej buduje, niż precyzyjny Excel jest
0: w stanie zniszczyć. Tak, Excel tu się przydaje. Ja też może nie jestem jakąś specjalną fanką, chociaż pracowałam przez wiele lat w logistyce, ale chciałabym wrócić trochę do tego, co Pani wspomniała o Ameryce Południowej, bo wiem, że to taka część świata wyjątkowo bliska Pani sercu i mówiła Pani o tym, no właśnie, jak jest tam odbierana muzyka polska. Właściwie to chciałabym zapytać, z jakim repertuarem tam pani występuje, bo wyobrażam sobie, że nie wiem, Górecki, Lutosławski. No właśnie, co tam się gra i jak to jest przyjmowane? Niezwykle mnie to ciekawi, bo jednak kulturowo to bardzo odległy nam kontynent. To
1: prawda, ale tylko kulturowo myślę pod kątem takich wyobrażeń, bo tak hmm? naprawdę jest to kontynent, na którym od... Punta Arenas w Patagonii przez Buenos Aires, Montevideo, Santiago de Chile, La Serena w Chile, Ekwador, Boliwię, Wenezuelę, Brazylię. Tam wszędzie co roku brzmi polska muzyka współczesna. I wie pani, to jest coś takiego, że jak się to wie od 22 lat, bo 22 lata temu wylądowałam pierwszy raz w życiu, w Buenos Aires koncertem w całości poświęconym właśnie muzyce polskiej XIX i XX wieku i zobaczyłam po prostu coś, o czym mi się nie śniło. I tak już zostało. Ja byłam 29 razy w Ameryce Południowej. Niestety nie mogę podtrzymać Pani Wątku, co ja teraz tam gram, bo nie byłam tam już dawno, ale właśnie wracam po bardzo wielu latach z takim, mam nadzieję, większym turnę w marcu. Także jestem przeszczęśliwa i to już akurat będę bardzo precyzyjnie planować, bo tam są wakacje od połowy grudnia do prawie końca lutego, więc wtedy, wie pani, jest maniana, wszyscy odpoczywają i nikt nic nie załatwia, więc mam takie wyzwanie, że to wszystko trzeba zapiąć przez najbliższe półtora miesiąca, ale to jest bez problemu do zrobienia. Natomiast to jest tak, że my nie mamy pojęcia, jak wielkie umiłowanie do polskiej muzyki jest w Ameryce Południowej. Proszę sobie wyobrazić, że... Profesor Krzysztof Penderecki, z którym ja miałam ogromną przyjemność i wielki zaszczyt współpracować przez 19 lat, i no, był bez wątpienia najważniejszym takim no, kamieniem milowym w moim życiu artystycznym, ale też w moim rozwoju jako skrzypaczki, jako. Człowieka, który tak się już zupełnie zatopił w tej muzyce współczesnej i to mnie niosło przez to życie artystyczne i przez kontynenty, bo był moment, kiedy ponad 80 razy z Beatą Bilińską, moją cudowną sprzed lat partnerką sceniczną, wybitną pianistką polską, solistką zresztą, grałyśmy ponad 80 razy naszą płytę z kompletem dzieł na skrzypce i fortepian. W takich miejscach jak Buenos Aires, Pekin, Irlandia, no w niezliczonej ilości miejsc w Polsce, Nowy Jork, Waszyngton i wszędzie, wszędzie, wszędzie ten Penderecki jest uwielbiany, uwielbiany. Poziom edukacji ludzi, od małych wręcz miasteczek do wielkich metropolii południowoamerykańskich jest niewyobrażalny. Znaczy, u nas to jest średniowiecze, bo u nas to jest taka bańka elit, tak? Umówmy się. No ile by tych filharmonii nie było, mamy ich 21, ile by festiwali nie było no to nie jest podsiadło na narodowym, tak? I no moim zdaniem to się nie wydarzy, bo my nie mamy takiej kultury po prostu. Znaczy mieliśmy kiedyś, ale już nie mamy. I te czasy, kiedy program Bogusława Kaczyńskiego o Operze, prawda, miał 4 miliony oglądalności. No to jest niemożliwe, bo dzisiaj żaden rolnik nie szuka żony przy muzyce klasycznej. Natomiast tam to jest kompletnie co innego. Tam właściwie wszędzie ta muzyka rozbrzmiewa. Większość uniwersytetów południowoamerykańskich ma sale koncertowe. Przecież u nas to jest rzecz, która się w ogóle nie dzieje. Chóry uniwersyteckie, no całe szczęście, że chociaż to i to znakomite, tak? I uniwersyteckie, i politechniki, i przeróżne. I to rzeczywiście w całej Polsce. No ale od chóru do orkiestry to jeszcze jest daleko, bo jak wiadomo, śpiewać każdy może. Ja oczywiście żartuję, ale no tak jest, że mamy świetnych ludzi wokalnie, natomiast tym rozumieniem tej sztuki i potrzebą chodzenia na koncerty, no to jest jeszcze w ogóle nie ten etap. Tam to jest część ich DNA, to jest coś, w czym oni żyją od dziecka. Na przykład to, co się dzieje w Wenezueli, co w ogóle poświęciłam temu spory kawałek jednego rozdziału w książce, czyli słynna El Sistema, stworzona przez maestro Abreu, jednego z największych takich kreatorów wdrożenia, ja się śmieję, takiego dożylnego muzyki klasycznej do slamsów w ogóle do faweli. To jest mhm. człowiek, który stworzył cały gigantyczny system, by ciągania dzieci z takiej koszmarnej biedy, nędzy i, i tych takich no, wręcz dramatycznych jakichś okoliczności środowiskowych, do orkiestr. W Wenezueli El Sistema rozpoczyna się od trzylatków. Ja widziałam orkiestrę dzieci, które miały 3, 4 i 5 lat. Orkiestrę. Dzieci, które grały na maciupeńkich skrzypeczkach, maleńkich wiolonczelkach. No wie pani, to łzy się samelały, te dzieci mają w tym jakąś dziką radość, bo to jest ich... Jedyna odskocznia, nie komputer, nie iPad, broń Boże, bo to w ogóle nikomu się tam nie śni. Potem te dzieci idą do drugiego etapu tych orkiestr, troszkę starsze, potem troszkę starsze. A potem jest tak, że dzieci na poziomie 15-16-latków grają jak u nas młode orkiestry, Tak filharmoniach, czy studenckie na uniwersytetach muzycznych, czy w akademiach muzycznych. To jest niesamowite. Ta pasja tych dzieci, ta radość. Ja właśnie grałam z taką orkiestrą młodą w Wenezueli, no to ja miałam wrażenie, jakbym dostała na scenie filharmonii. Po prostu to jest niesamowite. Te dzieci Rosną w tej sztuce, oni grają bez przerwy koncerty, więc mają kontakt z publicznością, są doceniani, są szanowani. Ile istnień ludzkich zostało dzięki temu wyciągniętych właśnie z takich koszmarnych środowisk. Oczywiście też jakichś bandyckich i złodziejskich, no bo to wszystko się tam dzieje wszędzie. To jest nie do opisania, no w ogóle sam Gustavo Dudamel, czyli jeden z największych światowych dyrygentów, najmłodszy w historii, dyrektor artystyczny Filharmonii w Los Angeles, już pewnie tam to było z 15 czy 17 lat temu. Ale no, no jedna z największych karier to jest właśnie najważniejszym wychowanek maestro Abreu, który był znikąd, no po prostu znikąd i się okazało, że no talent na miarę światową. To samo widziałam w Chile, w Punta Arenas, no niech Państwo wyobraźcie miasto, które jest najdalej wysuniętym miastem na stałym kontynencie, na południe, na świecie. No tam już się wydaje, że już tylko jest cieśnina Magellana i widok na ziemię ognistą, okay. a tam jest sala koncertowa na 700 miejsc. Teatro Municipal, przepiękna sala, która co piątek się zapełnia do ostatniego krzesła. I są koncerty muzyki klasycznej bez przerwy i spektakle teatralne i koncerty choralne. No to jest jakiś obłęd. Wie Pani, to tak jakby u nas gdzieś na końcu w Bieszczadach była sala koncertowa na 700 osób. Uważam, że to jest cudowne, że mamy Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w wybudowane dzięki inicjatywie profesora i wspaniałym ludziom lata temu już, które też ma około 700 miejsc i też się zapełnia absolutnie po brzegi i ludzie potrafią nawet z Rzeszowa, z Opola przyjeżdżać. No Kraków jest najbliżej, Tarnów jeszcze bliżej, ale to pokazuje, że to nie jest tak, że ludzie nie mają potrzeby, mhm. tylko po prostu tam ci ludzie muszą. Oni kochają tę muzykę, oni lgną do tego, no ale to jest od początku w ich życiu.
0: A to jest w ogóle niesamowita historia, to co Pani powiedziała. W ogóle to tak, jak się chodzi do filharmonii, ja chadzam może nie tak regularnie jak kiedyś, ale bywam dość często, to rzeczywiście zawsze jest pełna sala. Czy to jest opera i filharmonia białostocka, która jest szczególnie bliska mojemu sercu, czy tutaj narodowa, więc też widać, że my potrzebujemy. Natomiast powiedziała Pani o tym trochę leczeniu sztuką, czy wprowadzaniu zmian sztuką takich oddolnych. To nie wiem, czy zna Pani takie nazwisko Augusto Boal, brazylijski reżyser i dramatopisarz. On był działaczem teatralnym ale również pedagogiem. I on jest twórcą idei Teatru Forum, czyli to była forma sztuki, do której on zapraszał uczestników, to znaczy tak, żeby mogli wejść ze swoją energią i zmieniać A. sytuację w trakcie. Ja miałam okazję i przyjemność ogromną pracować w firmie, która wystawia taki spektakl w tej chwili już nawet dwa albo i trzy. I miałam okazję grać w takim spektaklu wprawdzie z dorosłymi. Natomiast jakby u źródeł to była kwestia zmiany i angażowania ludzi uciskanych gdzieś w Brazylii, w innych krajach, w więc myślę sobie, że w tym jest jakaś metoda, że to tak działa, że wchodzą i dokonują się tak ogromne społeczne zmiany, więc to cudowne. Ale my tak sobie mówimy o tym pełne sale i od razu tak przyskoczę kawałek, bo już wcześniej sobie zapisałam ten element pieniędzy, bo mówimy sobie pełne sale, potrzebujemy, ale no jednak zaryzykuje to stwierdzenie, że muzyka klasyczna jest jakoś niszowa, jakoś elitarna. No i pytanie, czy tu, właśnie, co z tymi pieniędzmi? Bo biznes, rozumiem, z tego, co pani mówi i z tych sukcesów, które pani odnosi, kto inwestuje? Jak pani to łączy? Co takiego ciągnie biznes do muzyki klasycznej? Zły
1: bo... temat, bo właśnie tak nie jest teraz już. Niestety, znaczy rozumiem, że jestem podpuszczona, ale trudno, trudno, bo może ktoś to obejrzy, kto postanowi odmienić. To znaczy, tak się już nie dzieje, niestety. Ja jestem trochę takim, w cudzysłowie, dzieckiem złoty, Czasów, czyli przełom lat 90. i dwutysięcznych, kiedy obserwowałam coś, co no, myślę, że spotkało się z moimi różnymi umiejętnościami, właśnie tymi poza muzycznymi, czyli jakby świadomością tego, jak w sposób bardzo konkretny i poważny przekonywać ludzi, biznesu do inwestowania w różne projekty związane ze sztuką. W moim przypadku to głównie były płyty, bo wydałam ich 12. Przy czym na początku to szło tak dość lawinowo, bo wydałam płyty w 1998, potem w 2000 roku, później miałam chwilę przerwy, ale potem dwie płyty w jednym roku. No dużo się działo rzeczywiście i to nie był w ogóle żaden problem znalezienia jednej firmy, która sponsorowała jedną płytę. Dzisiaj to jest w ogóle nie do załatwienia. To znaczy ja dzisiaj nie widzę, naprawdę nie widzę korelacji biznesu ze sztuką. To jest dość smutne, bo ja wyrosłam w takiej wierze, którą mogłam mieć dzięki temu, w czym funkcjonowałam, że dla świata biznesu to jest nobilitacja pokazać się przy projektach związanych ze sztuką. Wie Pani, ja byłam świadkiem pierwszego mariażu jednego z polskich banków z Filharmonią Narodową. Kiedy pierwszy raz bank był partnerem, już nie pamiętam, na chyba dwa albo trzy lata właśnie Filharmonii, no to było coś wspaniałego, tak? Bo dzięki temu zaczęli przyjeżdżać wielcy artyści, którzy no już nie jeździli jako do dzikiej ciekawostki, czyli kraju za żelaznej kurtyny, tylko jeździli do kraju absolutnie, że tak powiem, kapitalistycznego a później już do kraju, który jest częścią Unii Europejskiej. No ale w związku z tym musieli otrzymywać normalne honoraria, tak? No, normalne honoraria dla artystów z takiej wysokiej, światowej półki, no to to jest minimum wtedy jakieś 15-20 tysięcy euro, tak? Więc no, żaden budżet jakby ministerialny no nie dźwigał takich rzeczy. Zresztą na świecie jest to normalne. W Stanach Zjednoczonych 80% sal koncertowych jest współfinansowanych głównie dzięki donatorom. Są w Carnegie Hall, w Lożach tabliczki na fotelach wykupionych dożywotnio przez różnych ludzi. Niezależnie czy oni tam siedzą, czy ktoś inny, no to on za to zapłacił, bo współfinansuje od lat te sale. Tak to wygląda. Natomiast ja myślę, że nie dzieje się dobrze. Znaczy, ja jakby. Powoli sobie wracając na rynek muzyczny, ale na moich zasadach, ponieważ ten czas i to, że ja sama teraz decyduję o swoim życiu i to się już nigdy nie zmieni, jest dla mnie bezcenną wartością i mm. jest czymś, w czym ja się czuję bardzo dobrze, nawet jeżeli to trochę dłużej czasu zajmie, to ja nie chcę już być przez nikogo nadzorowana w swoim życiu, w żadnej dziedzinie i jest mi z tym super. W związku z powyższym mam różne pomysły. Chcę zrobić jakąś trasę w Polsce, chcę wydać nową płytę. No i jest to problem. A ja naprawdę, no, mam CV i możliwości marketingowe duże, więc zdecydowanie prościej jest zainwestować w kogoś takiego jak ja, no, bo nie jest to debiut ani ktoś, co nie wiadomo, czy zyska przychylność publiczności, czy nie zyska. I to nic nie zmienia. Jest to temat trudny i właściwie myślę, że bardziej. Uda mi się zrealizować te projekty dzięki emocjom. Tak jak mój wylot do Australii, gdzie partnerem najważniejszym, czyli całej podróży, jest firma, ale poprzez to, że kobieta, która jest w zarządzie, po prostu się zachwyciła takim konceptem, żeby wejść w taki projekt. Nie musi tego robić w ogóle. Chce to zrobić. Mało tego, lecimy tam razem. I to zaczyna być czymś nowym, mhm. czymś fascynującym, czyli pojawiają się w Polsce w różnych dziedzinach, bo myślę, że tego oczywiście najwięcej jest w sporcie, tak? Że ci, którzy tych sportowców sponsorują, oni to przeżywają, oni w to wkładają emocje, oni są na tych trybunach, na tych wyścigach, na tych meczach tenisowych, prawda? To się zrobiło czymś ważnym. No bo nareszcie Polska w różnych dziedzinach jest bardzo wysoko. I teraz to, że Pojawiła się w moim życiu teraz taka osoba, poznałyśmy się dwa lata temu przy okazji moich różnych innych projektów, a jest osobą młodszą ode mnie parę lat, pokazuje, że jest to zupełnie inna odsłona biznesu. To są ludzie, którzy chcą coś w życiu przeżyć. To są ludzie, którzy potrafią zadecydować, że chcą wydać pieniądze z tego powodu, żeby znaleźć się w innym świecie, poczuć te emocje, żeby zobaczyć jak to wygląda. I to jest wspaniałe, bo ja na przykład mam taką zasadę, ja prawie nigdy naprawdę to jest, może na palcach jednej ręki rozmawiałam z dyrektorami marketingów. To jest świat dla mnie zupełnie nieznany. Ja całe życie o wszystkich moich projektach rozmawiam z właścicielami lub prezesami firm. Bo ja przekazuję całe swoje emocje, ten projekt dotyczy mnie, albo ja muszę zrobić coś, tak jak we wszystkich tych prawie 18 modernizacjach i ja sobie w ogóle nie jestem w stanie wyobrazić, że ktoś ma w moim imieniu zanieść coś mojego i komuś o tym opowiedzieć.
0: Bo ja nie mam pojęcia, jak on to opowie. Powiem tak, to jest jedna lekcja, lekcji akurat obszar sprzedaży, negocjacji, to jest taki obszar, w którym od kilkunastu lat szkole kadry różnych firm między innymi i to jest wiedza, którą się zdobywa czasami na wielu kursach, tą, którą pani ma, rozmawia się z kluczowym decydentem, a nie daje się to komuś, kto to zaniesie, bo nigdy nie zrobi tego tak dobrze, jakbyśmy to zrobiły my, w sensie ktokolwiek, kto ma do zaoferowania coś, co ma być kupione i gdzie trzeba pokazać wartość, bo te emocje myślę sobie, że mają dla nas znaczenie pandemia też myślę, że dużo zmieniła. Bardzo nas uwrażliwiła na wiele elementów. Ja w, w wielu odcinkach mówię o tym, ostatnich szczególnie, bo ja też bardzo lubię rozmawiać z prezesami o ich perspektywie i tego, jak ten horyzont im się poszerzył, różnych zainteresowań, łączenia różnych takich nieoczywistych wątków, rozmawiania z różnymi ludźmi, którzy zajmują się bardzo różnymi rzeczami po to, żeby wzbogacać siebie, ale też patrząc strategicznie na świat, który zmienia się w tempie atomowym. No jeden z prezesów, pan Maciej Panek na przykład pisze muzykę i też w Wydało. Naprawdę? Tak. Ojej, to nie wiedziałam, niesamowite. No, był moim gościem, powiedział również o tym, że komponuje. Ja akurat wiedziałam to. Na Spotify'u może pani posłuchać płyty pana Macieja Serdecznie. zachęcam. ja byłam naprawdę zaskoczona. Chciałabym zapytać pani Patrycjo, co sprawia największą trudność w tych biznesowych relacjach. Mówię o takiej pani osobistej perspektywie osoby, która przecież nie poszła na kurs, nie wiem, z negocjacji, ze sprzedaży. Nigdy w życiu tak, na żadnym kursie nie było. To i dobrze, to teraz już proszę nie iść, żeby tego nie zepsuć. Nie, nie, ja tego mnie nie, to, to nie interesuje w ogóle. Tak. Natomiast proszę, pani, jak człowiek jest
1: skuteczny i ma tak. świadomość, że to wszystko funkcjonuje, to ja nie potrzebuję czyjejś wiedzy teoretycznej czy książek, bo, bo nie. No.
0: Ja też będę o to pytać, bo jeszcze do tego dojdziemy, bo też Pani jako mówca inspiracyjny przekazuje dużo wiedzy. Ja będę chciała do tego nawiązać, ale o tym za chwilę. Co jest taką z Pani perspektywy największą trudnością? Z czym się Pani mierzy rozmawiając? Z twardym, dużym biznesem i też z tym męskim światem, bo rzeczywiście cały czas na stanowiskach... A mogę
1: tak bardzo szczerze powiedzieć?
0: Ale bardzo szczerze Tak
1: totalnie. Także tak totalnie szczerze. Proszę bardziej... wybaczyć, drodzy słuchacze, ale ja zawsze mówię szczerze. Ja nie mam żadnych trudności w takich rozmowach i praktycznie może pół procenta osób mi odmówiło kiedykolwiek. Ja z każdej rozmowy wychodzę z takim tekstem no pani się nie da odmówić. I możecie państwo to odczytać nawet jako zarozumiałość. Trudno, ważne, że to działa. Ja przede wszystkim mam jedną wielką zasadę. Ja nigdy nie wchodzę do nikogo jako petent. Ja wchodzę jako partner w rozmowie, ponieważ jeżeli ja załatwiam sprawy, które nie są związane z moim zawodem, no to jednak to jest tak, że dla kogoś to jest dość szczególne wydarzenie, że wchodzi do niego solistka, skrzypaczka, która grała na pięciu kontynentach, a będzie rozmawiać zupełnie o czym innym. W związku z powyższym ja to traktuję jako spotkanie, które jest absolutnie na tym samym poziomie znaczy, jest win-win. Do niego nikt, do niej nikt taki nigdy nie przyszedł. No a ja przychodzę z czymś bardzo ważnym, bo nie lubię się zajmować rzeczami nieistotnymi. Także ja w ogóle nie mam takiego problemu. Ja mam problem zupełnie inny. Ponieważ ja jestem jednak sobie, żeglarzem, sterem i okrętem, to jest trudne, bo ja mam po prostu niewyobrażalnie wysoko ustawioną poprzeczkę. We wszystkim. Ja nie jestem osobą łatwą, ponieważ ja nie akceptuję żadnych kompromisów, bo jeżeli coś chce się robić na bardzo wysokim poziomie, to to musi być na bardzo wysokim poziomie. I mnie chyba najbardziej w życiu brakuje, że nie mam całe życie, jeszcze nie spotkałam takiej osoby, która by mogła... Być taką moją prawą ręką do rzeczy takich, że ja coś mówię, ktoś łapie to w pół kroku i trochę wyprzedza myślę. I zdarzały mi się takie sytuacje, ponieważ program takiego koncertu każdego z tych wielkich już wielcy artyści, miałem pacjentom, to była taka książka, czasem 40-stronicowa, czasem 50, zależy jak duży był projekt, ilu trzeba było partnerom podziękować, potem ile było reklam. I ja tak gdzieś na końcu dnia wiedziałam, że jeżeli ja sama nie sprawdzę wszystkiego, to zawsze coś gdzieś jest ominięte. I to jest na przykład coś, czego ja nie rozumiem. No, ten program jest dobrym przykładem, tak? Czyli jest coś, no i jest ktoś odpowiedzialny za sprawdzenie tekstu. No, wyłapanie literówek to nie jest lot w kosmos. I teraz przypomina mi się taka historia, gdzie byłam służbowo w Paryżu, szłam na ultraważne spotkanie z prezesem globalnym firmy Target. To jest największy na świecie producent podłóg medycznych, który był moim partnerem przy bardzo wielu remontach i te podłogi były zawsze w prezencie, a potem jeszcze projekty wnętrz były od nich w prezencie. No więc ważny taki mój, powiedziałabym, strategiczny partner. I zostałam zaproszona na spotkanie do Paryża, bo mieliśmy tam jakieś ważne plany w związku z ich spotkaniem dorocznym wszystkich prezesów ze świata, gdzie ja miałam bardzo duży speech właśnie o tych naszych wspólnych działaniach, plus o takiej roli w ogóle CSR-u w globalnym ujęciu firmy, co było dla mnie ogromnym zaszczytem i też wielką radością, bo ja uwielbiam się spełniać na takim polu międzynarodowym, bo to jest mój świat, no, ja całe życie jeszcze po całym świecie, więc środowiska międzynarodowe są mi najbliższe. Ja się wtedy jakby najlepiej czuję. I co się wydarzyło? Idę po ulicy, tak? Jest już budynek. Widzę tarketu, bardzo się śpieszę, i dostaję telefon, że właśnie w tej chwili dopiero jest gotowy program do składu, musi iść dzisiaj do druku. No i właściwie to jest ten ostatni moment, żebym tak rzuciła okiem, no bo wszystko zostało sprawdzone. I teraz to jest dla mnie takie święte hasło, które ja sama często używam. Deal done. I deal done, to jest deal done, to znaczy, że wszystko jest sprawdzone. Nie ma skuchy, nie ma błędu, nie ma tego, że są złe kafelki do dobrej łazienki i tak dalej, i tak dalej. To jest to, że ja nigdy w życiu nie zapomniałam paszportu, nigdy się nie spóźniałam na samolot, a tysiące przeróżnych głupot mi się przytrafia, ale są jakieś takie żelazne rzeczy w życiu, tak? I że nigdy nie można zapomnieć przyjechać po dziecko, do przedszkola, szkoły, gdziekolwiek. To są rzeczy dla mnie niemożliwe i nigdy w życiu mi się z takiego nie zdarzy. I teraz ja mam komórkę tylko, no więc powiększam te strony, bo to jest w formacie A4, więc nic nie widać. I ja od razu widzę napis partner główny, nie ma litery N, a jest to wielki drukowany napis i jest partner główny, tak? No to lecę dalej. W tekstach tu literówka, tu brakuje kropki, tu jest nierówno, tu jest zdjęcie krzywo. Matko święta. Dobrze, że miałam chwilę zapasu. Ja znalazłam 84 błędy, a to był dilda. I to są rzeczy, które mnie doprowadzają do szału i wyprowadzają z równowagi. I ja tego nie rozumiem i myślę, że taką w pracy zespołowej, co mi się w życiu rzadko zdarza poza koncertami z orkiestrą, ale ja po prostu rzadko spotykam się w Polsce, z czymś takim, żeby ludzie takich niższych szczebli, którzy są za coś odpowiedzialni, rozumieli to słowo odpowiedzialność. Tego mi chyba bardzo brakuje. Dodam, że my jesteśmy w ogóle evenementem, jeżeli chodzi o taką precyzję, o jakość i o wszystko w skali Europy, bo ja brałam udział w wielu niezwykłych wydarzeniach, właśnie galach różnych charytatywnych, czy we Francji, czy w Dubaju. No to wtedy tak zatęskniłam za tą mnie się wydawało polską niedoskonałością, bo to, co tam się dzieje, to jest naprawdę do niczego niepodobne. To wesele pod grójcem było zdecydowanie sto razy bardziej dopracowane niż gala charytatywna w Dubaju w hotelu Ritz-Carlton, którą widziałam, gdzie tuż przed galą nikt nie mógł znaleźć konferencjera, który rozpoczynał całą galę, ponieważ pokłócił się z kimś, Zabrał rzeczy i poszedł. Po prostu poszedł. No to są rzeczy u nas niemożliwe, tak? Czyli ten brak odpowiedzialności jest w skali, myślę, nam nieznanej. Natomiast to jest chyba coś, czego mi najbardziej w życiu brakuje. Czyli takich zaufanych ludzi wokół mnie, którzy by, krótko mówiąc, nadążali za mną. Natomiast wiem, że tym też ujmuję... Tych wszystkich szefów dużych firm, którzy no, przez to, że tam są, oznacza, że są wybitni w tym, co robią, bo umówmy się, ale żeby zarządzać świetnie prosperującym biznesem, no, trzeba być w tym znakomitym. I myślę, że oni widzą we mnie ten sam poziom oddania, profesjonalizmu i świadomości tego, co to znaczy. To jest słowo, którego ja nie lubię, ale jest to w biznesie słowo bardzo powszechne, dowieść projekt. Ja mhm. zawsze dowożę projekty i myślę, że wszyscy o tym po prostu wiedzą.
0: No ta różnica między panią, a tymi prezesami, które zarządzają ogromnymi organizacjami, jest taka, że oni mają gigantycznie duże zespoły, i która to robi i niekoniecznie perfekcyjnie, bo tak czuję, że to jest ten perfekcjonizm, którym trudno jest pani pewnie dorównać. Ja chciałam zadać takie pytanie, czy pani to robi wszystko sama, natomiast po tym, co usłyszałam, to już się wycofuje. Ale powiedziała pani, nawet podkreślając, że spotyka się pani i z kobietami, i z mężczyznami. Widzi pani różnicę w tym, jak się no właśnie, rozmawia o biznesie z kobietami i z Mężczyzna. No, przepastą. To znaczy, ja
1: chyba w tym roku mam takie jakieś rzadkie szczęście poznawania kobiet, które są ujęte jakoś tym, co ja robię i chcą być częścią jakichś moich projektów, ponieważ przez wszystkie minione lata było dokładnie odwrotnie. Znaczy, kobiety albo mi odmawiały, albo jak się zapoznały z projektem, to uznawały, że jednak nie. No i przez te 8 lat z tych 240 kilku firm, 5. Kobiet? Mikroprocent. Nie chcę rozwijać tego wątku, bo szczerze powiem, ja nie mam jakiegoś takiego fioła właśnie na punkcie tam walki wszystkiego. Ja jestem osobą absolutnie neutralną, w tym ponieważ dla mnie liczy się człowiek. Dla hmm. mnie to w ogóle nie ma znaczenia, z jaką płcią, że tak powiem, ja rozmawiam. Mnie pasjonuje w ludziach inteligencja, wiedza, błyskotliwość i przede wszystkim taka dobroć wewnętrzna, bo ja uciekam od ludzi przeźroczystych i takich sztucznych, pomimo jakby nie byli profesjonalni. Ja po prostu się nie umiem odnaleźć przy takich ludziach. I myślę, że ja też wysyłam jakieś takie sygnały, że właściwie tacy ludzie się ze mną jakoś nie... to się nie łączy na szczęście. Ale są też takie sytuacje, że to, co powiedziałam na samym początku, dla mnie słowo odgrywa ogromną rolę, bo ja potrafię czasem przez telefon coś załatwić. Taki przykład bardzo, bardzo w sumie, no, dla mnie był nawet trochę szokujący, bo nie było w Warszawie sali w jedynych możliwych terminach na ostatni koncert, siódmy. Wielcy artyści mają pacjentom, Rzeczywiście zrobiło się to bardzo skomplikowane i ktoś z moich znajomych przekazał mi namiary na członka zarządu firmy, która zarządza jednym z największych hoteli w Warszawie. Myśmy mhm. się w ogóle nie zdali, w ogóle nie wiedzieliśmy o swoim istnieniu. I przekazano mi wiadomość, że mam zadzwonić do... Pana, ale nie wiedziałam, co zostało przekazane. Znaczy, ile on wie, czy wie, jaka jest to ranga wydarzenia, jakie jest to ważne, jacy ludzie na tym bywają i tak dalej, i tak dalej. Okazało się, że gorzej, że on nawet nie za bardzo wiedział, kim ja jestem i co ja w życiu robię. No i to jest dopiero wyzwanie. I teraz tak, no wiadomo, no nie można zarzucić kogoś jakimś chwaleniem się, co jest w ogóle nie w moim stylu, no nie będę mu czytać moich życiorysu przez telefon. Więc... Miałam bardzo mało czasu, żeby go w ogóle zainteresować rozmową, ale żeby jednak wiedział, że nie rozmawia z organizatorem koncertu z agencji pr tylko no, to ja jestem. No i to było dopiero wyzwanie, żeby w jakiś taki mądry, zawoalowany sposób to wszystko ująć. No i to była chyba jedna z najciekawszych pod tym względem rozmów w moim życiu, bo po 20 minutach ja dostałam za darmo salę balową w tym hotelu. Pięknie. A
0: spotkaliśmy się dopiero cztery dni później, jak już wszystko było zaklepane. Tylko pogratulować. Pani Patrycja, to mam ochotę zadać jeszcze kilka takich drobnych pytań, ale o ważne rzeczy. Z czego jest pani najbardziej dumna? Z moich dzieci. Bezwzględnie. A proszę powiedzieć, a sukces? Co
1: dla pani oznacza sukces? Bardzo wiele. Sukces mnie motywuje, sukces mi dodaje skrzydeł. No, sukces jest też wynikiem tego, co się dzieje. Czyli... Mhm. Ja tu przytoczę takie słowa, które bardzo często powtarzam, ale one są szalenie dla mnie ważne. Moja branża bycie artystą, muzykiem polega na tym i sprowadza się do tego, że to, czy się odniesie na scenie sukces, trzeba wiedzieć przed wyjściem na tę scenę, a nie w trakcie, bo wtedy już jest za późno. I ja myślę, że Zupełnie podświadomie, bo po prostu w pewnym momencie przy właśnie różnych podcastach, przy różnych wywiadach, bardzo często padało to pytanie: dlaczego pani te rozmowy z tymi wszystkimi ludźmi kończą się sukcesem? I ja właściwie nie wiedziałam tak szczerze mówiąc, <głos> <głos> dlaczego. No bo działo się dobrze, no to fantastycznie. Otóż, no nie, ja doszłam do tego. Bardzo dużo zaczęłam się zastanawiać, skąd to się u mnie wzięło. Zresztą tych paraleli z muzyką są dziesiątki. Ja mogłabym w ogóle osobną całą historię o tym opowiedzieć. Ale jeżeli chodzi o ten aspekt, to tak jest to świadomość, że ja przed czymś, co jest ważne i co zależy od tego, co ja powiem, czy jakie ja zrobię na kimś wrażenie. Ja przed tym wiem, że to po prostu musi zadziałać i koniec. Ja nie wchodzę niepewna. Ja nie wchodzę ze znakiem zapytania. Jeżeli wchodzimy ze znakiem zapytania, to ktoś najpierw widzi znak zapytania, a potem widzi
0: nas. A to ciekawe, co pani mówi, rzeczywiście. Tak pomyślałam teraz o swoim podejściu, bo ja właściwie całe życie pracuję w biznesie. A porażka? Czy jest coś takiego, co traktuje pani jako taką największą porażkę w tej chyba już 25, Dobrze 25-letniej tak. karierze?
1: Ja miałam sporo porażek, ponieważ ja jestem człowiekiem, którego życiu emocje odgrywają kluczową rolę. W związku z powyższym u mnie w sposób niewyobrażalny życie prywatne miało zawsze wpływ na moje życie zawodowe. Ja po prostu kompletnie w bardzo wielu momentach nie potrafiłam tego rozdzielić i różne burze, które działy się w moim życiu, niestety zawsze wpływały do tego stopnia, że kiedyś zostały zerwane nagrania mojej płyty ponieważ ja nie byłam w stanie się z czegoś tam pozbierać i się zapadłam gdzieś. Po prostu wyłączyła mi się głowa. I tego się w życiu uczę cały czas, bo cały czas jest to dla mnie trudne, żeby potrafić te sfery rozdzielać i żeby moje emocje, które mną absolutnie rządzą w wielu momentach mojego życia, jeżeli są cudowne, no to jest koń świata. To wtedy ja po prostu góry przenoszę. Natomiast jeżeli coś się dzieje, coś dla mnie trudne, no to wtedy to mnie zupełnie gdzieś tam rozkłada na kawałki. Więc moi przyjaciele takie mają powiedzenie, że jestem chodzącą emocją i chyba tak jest. Natomiast w momencie, kiedy nie jest to związane z graniem, to odkryłam, że ja potrafię jak czołg iść. I na przykład w tych moich projektach dla szpitala, mhm. kiedy wiedziałam, że to jest sytuacja zero-jedynkowa, tak? nie załatwię, nie będzie tego. Nie dopilnuję, nie będzie otwarcia. Zabrakło pieniędzy, nikt poza mną ich nie załatwi. Ja mam wiele dziedzin w życiu, w których jestem w 100%, a nawet w 120% zdana sama na siebie. To jest taka karma po prostu. Może kiedyś będzie inaczej, ale nie mam czasu się nad tym zastanawiać, bo muszę zarządzać bardzo wieloma dziedzinami mojego życia sama. I nie ukrywam, że z jednej strony jest to bardzo męczące, ale z drugiej strony to też wstawia mnie w takie ryzy, że no ja nie mogę się rozsypać.
0: Czyli trzeba się cały czas trzymać w takich ryzach. Ale powiedziała Pani, że jest Pani chodzącą emocją. To jest ciekawe, bo żyjemy teraz w czasach i po pandemii te emocje mają ogromne znaczenie w biznesie. Ja bardzo dużo swojego czasu spędzam pracując w dużej mierze z osobami na wysokich stanowiskach w korporacjach. I to jest coś, w ogóle się teraz mówi, no kiedyś mówiło się, nie bądź emocjonalny w biznesie. A teraz ten skrót Chief Executive Officer bardzo często zamieniają sobie niektórzy prezesi na Chief Empathy Officer albo Chief Empowerment Officer, tak jak jeden z prezesów dużego banku. I myślę sobie, że my w ogóle kładziemy tutaj, bardzo dużo uwagi i znaczenia przywiązujemy do tych emocji i mówimy sobie, te emocje są zawsze i one zawsze były, natomiast teraz mamy na nie większą uważność, więc myślę sobie... Przyzwolenie. Tak, że to jest taki zasób, z którego teraz może Pani czerpać całymi garściami, więc myślę sobie, że to jest w ogóle fajny czas na rozwijanie skrzydeł w relacji, że tak powiem, biznesowej. Tak mi przyszło do głowy jeszcze w kontekście tej naszej początkowej rozmowy o pieniądzach, że w sumie mogłaby Pani realizować takie koncerty jak, nie wiem czy nie przekręcę imienia, ale chyba Stepan Hauser, prawda? Chorwacki wiolonczelista, który będzie chyba grał u nas w Polsce i myślę sobie, że to będzie taki koncert trochę jak podsiadło. Że to jednak robi się taka... Czuje Pani, że tam jest jakaś taka nisza? Wie Pani, ja taki projekt mam od 10 lat, który się nazywa My
1: Journey, jest o światowych metropoliach. Jest to totalnie rozrywkowa muzyka, ja to uwielbiam. Tylko ja mam jakiś taki niefart w życiu do impresariów. Miałam impresaria w Ameryce Południowej przez wiele lat, miałam impresaria w Chinach przez trzy lata, gdzie byłam tam 12-13 lat temu prawie 18 razy na przestrzeni hmm. dwóch i pół roku. Natomiast nie mam takiego czegoś w Polsce i nigdy nie miałam. I trochę żałuję, bo ten projekt, gdzie go nie zagram, to wszyscy są zachwyceni, bo to jest fajne, bo to jest o Paryżu, o Londynie, o Nowym Jorku, o Warszawie, o Brukseli, o Rzymie, o Monte Carlo, z wizualizacjami z tych miast. Natomiast myślę, że największą prawdą poza muzyką, bo na tym koncercie ludzie i płaczą, i śmieją się, i zarygują się ze śmiechu, jest to, że ja opowiadam moje historie z tych miast, które są w części już zawarte w tej książce, ale ostatnio zrobiłam coś takiego, że zostałam zaproszona na promocję książki okraszoną kilkoma utworami z tej płyty. I jest coś, czego pani w ogóle o mnie nie wie. Ja kiedyś zrobiłam monodram wystawiłam półtora godzinny monodram, który był dla mnie wielkim przeżyciem, ponieważ mnie zawsze bardzo ciągnęło do aktorstwa i miałam taki moment, kiedy w połowie dokładnie studiów na Uniwersytecie Chopina powiedziałam mojemu profesorowi, mając same szóstki ze skrzypiec i w ogóle tam szały siedziały, że ja już dziękuję bardzo i idę do Akademii Teatralnej. <śmiech> I mój profesor w ogóle zwariował, bo to była, pamiętam, końcówka drugiego roku studiów, czy początek trzeciego, już nie wiem, ale... Naprawdę, on po prostu włosy z głowy rwał. Mówi, dziewczyno, chyba oszalałaś, masz koncerty, tu, tam, latasz, jeździsz. Co ty w ogóle wyprawiesz, Jaka Akademia Teatralna? Ja powiedziałam, tak, ja w ogóle odchodzę, do widzenia no to ze trzy tygodnie trwała taka przepychanka między nami, ale mnie jakoś tam zatrzymał, ale to i jest gdzieś takie moje coś niespełnionego. Ja ten monodram, zresztą miałam taki zaszczyt, że w pierwszym rzędzie siedziała Maja Komorowska, Bożena Walter, różni ciekawi ludzie. Było prawie 400 osób i sprawiło mi to wielką radość, ale właśnie nikt nie potrafił tego dalej pociągnąć i taka moja gigantyczna praca, no bo jednak półtorej godziny tekstu na scenie dla jednej osoby to jest dużo. Oczywiście to było przeplatane utworami, bo to było o Jakiejś tam części życia skrzypaczki, solistki. To było zresztą specjalnie napisane na ten wieczór i mnie gdzieś ciągnie w takim kierunku. Jestem też osobą, która uwielbia się wygłupiać, śmiać. No właśnie teraz to, co zrobiłam dosłownie półtora tygodnia temu. Mi dało tyle radości, ponieważ ja opowiadałam różne historie, których nie ma w książce, ale które są strasznie śmieszne i myślę, że są trudne do opisania, ale są bardzo łatwe do opowiadania. Ja mam taki dar opowiadania i lubię to robić. Zresztą zawsze się spełniałam wśród moich przyjaciół, bo to wszystko, co jest w książce, było naprawdę. Natomiast jak się o tym opowiada, no to wszyscy płaczą ze śmiechu. Mi się takie rzeczy dzieją bez przerwy w życiu. Tak naprawdę. W każdym tygodniu mi się coś wydarza. I ja zrobiłam sobie taki stand-up właściwie. Znaczy opowiedziałam jedną historię, ludzi się pokładali ze śmiechu, ponieważ to była historia, która się wydarzyła. Tam nie było żadnej konfabulacji. Ja uwielbiam ludzi rozbawiać i to jest myślę taki kierunek w moim życiu jeszcze trochę niespełniony, natomiast może nie stadion narodowy, bo to nie o to chodzi, ale ja marzyłabym zrobić takie coś na jakiejś dużej sali, ale właśnie by i gadać do ludzi, i grać, i zrobić taki show cały, bo ja się w tym bardzo odnajduję, a dla mnie no im więcej ludzi, tym lepiej, bo ja grałam na przeróżnych salach, to dla mnie nie stanowi, żadnej różnicy, tylko jednak no ja trafiam do takiej półki ludzi, którzy muszą rozumieć. Ja nie idę na podprogowym działaniu na prostych instynktach, bo ja opowiadam historię z całego świata. Wie pani, to jest też tak, że my jesteśmy bardzo zazdrosnym narodem. My lubimy brata Łatę. Myślę, że na tym też polega ogromny sukces Dawida Podsiadło, że no jest artystą, który no nie skończył żadnej szkoły muzycznej, nie miał setek godzin lekcji wokalnych, prawda? On jest prawdziwy, on jest jednym z nich. To, że jego muzyka w sposób, ja go uwielbiam osobiście, trafia tak, że ja potrafię, nie wiem, utworu Ciebie też bardzo słuchać 10 razy z rzędu i po prostu ja się w to zatapiam, gdzieś odjeżdżam, uwielbiam to, czy mało miasteczkowy, To są niebywałe hity, tak? I to jest dla mnie niesamowite, że no na szczęście nie tylko to przerażające i naprawdę już pukające od spodu dna disco polo gromadzi tłumy, tylko taki Dawid Pocjadło, czy Sanach, która jest tak. absolwentką Akademii Muzycznej. No, ludzie, kochani, to jest no, niebywałe, tak? Ale ona też jest ich, bo ona biega na bosaka po scenie, bo jest taka szalenie dziewczęca, prawda? Śpiewa o tematach, które mogą się identyfikować z dwunastoletnią dziewczynką, z osiemnastolatkiem czy z dwudziestoparolatkiem. Tu jest szeroki ten dostęp. A ja myślę, że jednak to, co ja robię, ma wąski dostęp, bo no, trzeba mieć trochę ogłady, jakiejś świadomości tego, co jest fajne, żeby umieć z luzem do tego podejść, bo myślę, że Polska w ogóle generalnie ludziom zazdrości, a przede wszystkim kariery na świecie, takich rzeczy, no ja przeżyłam różne formy ostracyzmu. W Polsce ja wygrałam proces o mój doktorat. No to są takie historie bardzo ciężkie. Przeżyłam to, że po nagrodzie midem w kan przez trzy lata miałam zamknięte wszystkie drzwi wszystkich instytucji kulturalnych w Polsce. Trzy lata. Przeżyłam dużo, dużo złego, ale nigdy się nie poddałam, bo jak nie tu, to gdzieś, to wtedy jeździłam tylko za granicę, gdzie mm -hmm. nikt nic nie wiedział i nikogo to nie obchodziło.
0: To jest niesamowite rzeczywiście, że ten element tej naszej polskości, on się pojawia i to czasami moi goście też o tym wspominają, że zamiast pchać tych, którzy no właśnie robią nam dobry PR w świecie, bo nawet teraz ostatnio miałam taką okazję rozmawiać z osobą, która współpracuje, czy zna ten obszar świata tenisowego gdzieś blisko między innymi Igi Świątek. I jak usłyszałam, jak nie zdawałam sobie z tego sprawy, jak ogromna fala hejtu spada na tą młodą, tak niezwykle zdolną dziewczynę, to pomyślałam, sobie, że to jest coś, co jest niezwykle trudne, to znaczy ja nie jestem w stanie tego zrozumieć, a później zadajemy sobie pytanie, dlaczego ci mądrzy, inteligentni i ludzie, którzy są specjalistami, uciekają z Polski i realizują projekty za granicą. Za granicą. Trochę jest to odpowiedź na to pytanie. No to zapytam jeszcze, to jakiej muzyki słucha Patrycja Piekutowska, bo ja rozumiem, że muzyki poważnej, ja też jej słucham. Myślę sobie, że dość dużo, pewnie ponad przeciętnie dużo w stosunku do takiego przeciętnego Kowalskiego czy Nowakowej. Pewnie sporo, ze względu na moje korzenie. Padła Sanach, padł Podsiad. Co jeszcze jest na tej liście?
1: Przede wszystkim słucham bardzo mało muzyki poważnej, bo to jest mój zawód, <głos> więc to jest tak jakby pani czyta tylko książki o biznesie,
0: a mam, że tak nie jest. Niestety był taki moment, że czytałam tylko książki o biznesie i to jest straszne. No tak, ale to, żeby się doszkolić. Tak, ale ja też naprawdę lubię się rozwijać. To znaczy, ja czytam rzeczywiście książki z bardzo różnych obszarów, ale po to, żeby się wzbogacać, ale musiałam do tego dorosnąć. Miałam taki moment, że czytałam w zasadzie tylko i wyłącznie rzeczy, które były mi potrzebne w biznesie, bo na nic innego no, nie miałam czasu. Ale
1: ja, coś... Patrycja Piekutowska, nie słucha na co dzień muzyki poważnej. I ja głównie słucham muzyki w aucie, bo wtedy jestem sama i wtedy nikt mi nie mówi, co mam włączyć, co mam wyłączyć i są to moje dzieci, które jedno chce tamto, drugie chce śpiewające, brzdące. Mój starszy syn, ale on akurat ma dobry głos bo on na szczęście wie, co to jest Depeche Mode, który uwielbiam. Byłam depeszową w podstawówce muzycznej zresztą. Uwielbiam, ale ja mam bardzo szeroki i mnie fascynują utwory poszczególne. Ja uwielbiam melodie, które we mnie trafiają. Ja z jednej strony uwielbiam Stinga, uwielbiam Polis, uwielbiam Phila Colinsa, Kate Bush, Cindy Lauper, a z drugiej strony właśnie Depeszów Rage Against the Machine. Jak jadę autem i włączam na cały regulator Killing in the Name Rage Against the Machine, to po prostu w ogóle jestem absolutnie najszczęśliwsza i szaleję w tym samochodzie. Ale uwielbiam też brazylijskich piosenkarzy Tokinio, Cayetano Veloso, Siku Barku, uwielbiam Błęawistę, uwielbiam też Polski rok z lat 80., bo na tym się wychowałam i to jest coś mi szalenie bliskiego, ale też strasznie lubię muzykę taką densową z lat dziewięćdziesiątych. Bardzo lubię słuchać też współczesnych różnych polskich piosenkarzy. Niesamowicie lubię właśnie... Znaczy Sanach podam jako przykład, że to nie jest tak, że ja jej słucham, tak? ale jak leci różne fajne piosenki, to mi się to podoba, bo to jest dobre. Natomiast to nie jest tak, żebym sobie całą płytę kupiła, ale jak jest w radio, to mi to sprawia przyjemność. Natomiast bardzo lubię Darię Zawiałow. Nałogowo kiedyś słucham. Ewiden Demarczyk, Ewy Bem. Taka była płyta The Best of Bemi Beck, którą uwielbiałam Grzegorza Ciechowskiego. No dużo tego jest. Dużo. Ja słucham bardzo różnorodnej muzyki i słucham... Padają mi też taka jest piosenka My Way, Kelvin Harris, którą mogę słuchać, nie wiem, 10 razy z rzędu, bo po prostu w samochodzie mi się dobrze słucha. Kiedyś byłam dziką fanką Michaela Jacksona, to przeniosłam na mojego starszego syna. Jak miał 6 i 7 lat, słuchał wyłącznie Michaela Jacksona, znał jego prawie 40 piosenek i tańczył, bo ma wielki talent do tańczenia, a a jako dziecko w podstawówce słuchałam też wszystkich płyt Madonny. Więc no dużo, dużo tego jest. Natomiast ja się chyba w ogóle najlepiej czuję przy latach osiemdziesiątych. To mi się nigdy nie nudzi i nigdy mi nie jest źle przy tym.
0: No, ale to jest trochę inny rodzaj muzyki. Ja też słucham takich staroci ponoć. Ale to jest zawsze dobre, no. Po prostu niezmiennie dobre. To proszę mi jeszcze powiedzieć, bo to jest taki kierunek, który jest nieoczywisty. Pewnie dla bardzo wielu osób jest nieoczywisty. Jak skrzypaczka, solistka wychodzi na scenę i robi speeche inspiracyjne, a top managementów jeszcze mówi o roli lidera na przykładzie doświadczeń dyrygenckich albo o leadershipie w dbałości o własne wartości. Bo rozumiem, że sytuacje kryzysowe, bo taki speech jest też w pani portfolio, no to jakoś rozumiem, bo spodziewam się, że mogło być ich całkiem sporo, biorąc pod uwagę, że moja mama pracowała wiele lat nad Filharmonii Białostockiej, ja to widziałam trochę od kuchni, więc wiem, jak wygląda organizacja koncertów. Sama dorabiałam sobie, wnosiłam kwiaty na scenę jako dziewczynka, właśnie solistą i dyrygentą. To była moja pierwsza taka prawdziwa praca, za którą dostawałam jakieś niewielkie pieniądze, ale sprawiała mi ogromną, ogromną przyjemność. Ale proszę powiedzieć, kurczę, jak to jest z tym biznesem, jak ktoś taki jak pani dotyka tematów, skąd takie powiązanie, skąd taki pomysł i proszę powiedzieć, powiedzieć trochę więcej o tej wartości, którą może Pani dać biznesowi.
1: To się rozpoczęło właśnie przy okazji tego, jak byłam prezesem fundacji, najpierw jednej, potem drugiej, na rzecz modernizacji w Centrum Zdrowia Dziecka, bo zaczęto mnie zapraszać właśnie na takie wystąpienia w tej konkretnej sytuacji. I pamiętam, że był taki moment, kiedy na jakimś dość dużym kongresie czy kongresie, czy konferencji dla kobiet biznesu, to było w Polinie, więc tam było, nie wiem, pewnie z 500 osób. Powiedziano mi, że ktoś musi mnie przyszykować do tego wystąpienia. I ja sobie myślałam, o matkę, jak to przyszykować? No bo to trzeba umieć robić. I ja nie za bardzo zrozumiałam, o co chodzi. Rzeczywiście była bardzo miła pani, która mi mówiła, że najpierw porozmawiała o czym ja chcę mówić. Potem mi to poustawiała, że ja miałam mówić o tym, o tamtym, w takiej kolejności tu jakieś napięcie zrobić, tu jakichś słów użyć, tu coś. I to był chyba najbardziej stresujący i na szczęście jedyny w tym wymiarze. Speech w moim życiu, których od tamtej pory, a było to lat temu pewnie ze cztery, zrobiłam jakieś 70, 80. I dlaczego stresujący? Bo ja się czułam, że to jest w ogóle nie moje. Że ja staram się cały czas pamiętać, o czym ja mam mówić, po czym. Co ja miałam tam zrobić, jakie napięcia zbudować, jaką intonację głosu, jak mam ręką, machać, nie machać, przejść w prawo, przejść w lewo. Jezus Maria. To był dla mnie jakiś koszmar, to znaczy wypadło bardzo fajnie, ale mnie to kosztowało po prostu... Znaczy ja nie wiem, czy wypadło fajnie. No fajnie, bo ludzie bili brawo, ale to nie byłam ja. I właśnie mnie się no nie za bardzo da w jakiekolwiek ramki włożyć, bo jak gdzieś tam uciekam z tego. I myślę, że moją największą siłą w tych spiczach jest to, że ponieważ ja potrafię używać nasz piękny język i potrafię w języku odnajdywać to, co jest mi niezbędne, czyli on jest dla mnie narzędziem do wyrażania myśli, do opowiadania o czymś, ale też do dzielenia się moimi emocjami w sposób taki, który dla mnie jest ciekawy. Bo jeżeli, to jest tak jak z graniem, jeżeli nas porywa to, co my gramy, to porywamy wtedy innych. Natomiast jeżeli my się cały czas zastanawiamy mówiąc nad tym, co mówimy, a nie wynika to z pasji, z tego, że wiemy, o czym mówimy i w trakcie ta rozmowa jest przez nas moderowana w takich kierunkach, jakich oczekuje publiczność, bo no, ja mam gigantyczne doświadczenie, jeżeli chodzi o odbieranie emocji z sali, no więc ja zmieniam różne kierunki. Nie wiem, chciałam pójść tu, idę gdzie indziej, bo czuję, że to będzie lepsze, żeby bardziej nakręcić atmosferę albo bardziej ją z kolei stonować. No różne rzeczy się dzieją w trakcie takich wydarzeń, dlatego ja bardzo nie lubię wystąpień online, bo ja muszę czuć tą publiczność, ja muszę widzieć tych ludzi, widzieć te reakcje, czy oni się uśmiechnęli, czy się nie uśmiechnęli, czy się zamyślili, czy się wzruszyli. No to jest bardzo ważne. I ja dopiero jak gdzieś postanowiłam, Powoli już odchodzić z tej mojej działalności charytatywnej, co było odcięte tym moim wypadkiem zeszłorocznym, czyli złamaniem nogi w sześciu miejscach, bardzo ciężką operacją, dwoma miesiącami na wózku inwalidzkim i czasem, który nagle po prostu życie mi dało na talerzu i powiedziało dziewczyno masz czas i zastanów się po co to się wszystko wydarzyło, bo ja wierzę, że nawet jeżeli jest to ciężka rzecz, to się dzieje po coś po prostu. I powiem pani, że tematy, bo tam 12 aż tych tematów mi się w głowie poukładało, wynikają stąd, że ja nazwałam rzeczy, którymi ja się zajmowałam od lat. Tylko ja ich po prostu nigdy nie nazwałam. No bo po co mi to było? No przecież nie będę się zastanawiać. Dzisiaj idę sprawdzić, czy ja mam umiejętności rozmawiania w temacie negocjacji. Nie, idę załatwiać z jakimś wielkim prezesem. Nie wiem tysiąc metrów kafelków, albo 500 metrów kwadratowych podłogi medycznej, albo to, albo tamto. Jest cel do zrealizowania, ale jak ja to realizowałam, no to to realizowałam i już ja się nad tym nie zastanawiałam. Natomiast ten czas, który miałam, pozwolił mi właśnie na zastanowienie się nad tym, ile tych rzeczy już się wydarzyło w moim życiu i tak naprawdę na ile bardzo ciekawych tematów można to podzielić dlaczego uwielbiam rozmawiać z biznesem, no bo robię to od 25 lat. To nie jest tak, że to się wzięło dopiero przy projektach charytatywnych. Ja bardzo dużo rzeczy robiłam na styku biznesu i kultury przez właściwie całe moje życie artystyczne. Każde załatwianie płyty, każde załatwianie pieniędzy, potem wymyślanie promocji tej płyty, zaprzęganie w tej firmie ludzi, którzy będą potrafili właśnie dopełnić ten projekt pod kątem marketingu tak, że to ja wiem, co zrobi na ich klientach wrażenie. No oni nie wiedzą, bo na przykład w życiu w taki projekt wcześniej nie weszli, więc to też mnie fascynowało a ten cały leadership, no ja się gdzieś tym liderem po drodze stałam, mnie tego nikt nie uczył. Ja liderem byłam na scenie, no bo jestem solistką, ale żeby pociągnąć za sobą ludzi, no i rzeczywiście jakoś tego się zrobiło bardzo dużo, bo przecież to nie są tylko ci szefowie tych firm, ale to są ludzie, którzy potem to wszystko dalej rozkręcali, coś się z tym działo. Poza tym angażowanie też ogromnej ilości ludzi w samym szpitalu, bo przecież trzeba było czasem przenosić jakieś części gdzie indziej, koordynować. No i myślę, że ta wielowątkowość, Pozwoliła mi też na te 12 tematów. Ten temat kobiet, który mam dla kobiet. to Co ciekawe, takiej propozycji jeszcze nigdy nie dostałam. Mówiłam pani, to nie jest taki prosty temat z tymi kobietami w moim <gry> życiu. A ja mogę dwie godziny opowiadać o tym, jak łączyć życie zawodowe z prywatnym, żeby nie zgubić balansu w tym, albo jak się zgubi, żeby go z powrotem odnaleźć, albo żeby nie uznać, że no jak już jest mamą, to jest najważniejsze na świecie, jedyne i to nie ma znaczenia, że my nic nie robimy, bo jest to absolutna bzdura, bo też musimy być potem dla tych dzieci jakimś role model, tak, żeby te dzieci potem nie uznały, że no trzeba w domu siedzieć, bo wszystko, co robimy jest jak gąbka wchłaniane przez te nasze tak. dzieci, czy dla osób, które nie mają dzieci z kolei przez współpracowników, z którymi blisko współpracują, tak, że... Jakieś modele, w których tkwimy, no są zawsze mniej lub bardziej groźne, jeżeli następują bezrefleksyjnie. I mi się pojawiło w tym bardzo dużo wodków, ale też takie tematy związane w ogóle ze świadomością drugiego człowieka na jakimkolwiek polu, że jednak po drugiej stronie jest zawsze człowiek. I jak ja sobie przypomniałam, w wielu konfliktach strasznych ja brałam udział, no bo taka jest moja branża, niestety tam co chwilę się coś źle dzieje, to... Gdzieś najbardziej chyba na końcu tego wszystkiego zabolało mnie to, że tyle razy w moim życiu ktoś, kto stał po drugiej stronie jako mój wróg, zapomniał, że jestem człowiekiem. Już w ogóle nie mówię o tym, że jestem kobietą, matką ale że ja jestem człowiekiem i że to jest najważniejsze. I myślę, że bardzo często ja to widzę zresztą i słyszę od znajomych, że w świecie biznesu ta taka bezwzględność, oczywiście tego jest mniej, bo bardzo głośno się o tym zaczęło mówić, to jest to, co pani powiedziała, te emocje zostały wdrożone, wprowadzone, nikt się tego nie boi, jest prawda, cały ruch Culture Place, jest cały ruch ESG, jest to, jest tamto, no dużo tego się dzieje. Ale gdzieś tam myślę, że Wszędzie trochę jest zapomniany ten temat, że nie zauważamy tego bólu, nie zauważamy po drodze tych błędów mhm. i tych rzeczy, że żeby ludzie byli skuteczni, żeby byli dobrzy w tym, co robią, jednak zawsze ta pozytywna motywacja i ta dobra energia zawsze powoduje więcej dobra
0: to prawda, natomiast też dotknęła Pani tematu refleksji i to już nie jest takie proste, bo nie wszyscy mają taką skłonność, ale chciałabym, żeby ten nasz świat zmieniał się w kierunku bardziej pozytywnych emocji i tego, żebyśmy tak powiem mogli dawać to, co mamy najlepsze, bo ja głęboko wierzę w to i też przewartościowałam sobie w którymś momencie swoje życie zawodowe i widzę, jak się robi coś tak naprawdę z serca, z wnętrza, na poziomie swoich osobistych też wartości, to naprawdę realizacja i cele przychodzą dużo szybciej. Znaczy to jest coś, co nas pcha, to jest tak potężna siła, siła, ta pozytywna energia potrafi zmieniać świat w sposób niesamowity. Więc daj Boże, żeby teraz jakaś taka zmiana też w kontekście politycznym w naszym kraju, myślę sobie, że dla bardzo wielu Polaków, jak się okazało, jest istotna, więc zobaczymy, jak ten świat wokół się będzie zmieniał. Wszystkich swoich gości pytam na koniec o dwie rzeczy, chociaż mam wrażenie, że o cieniach to już pani powiedziała przed chwilą, ale zawsze proszę o polecenie książki. Ja na początku poleciłam pani książkę, jeszcze jej nie czytając, natomiast nie znalazłam żadnej złej recenzji i widziałam, że jest już w przygotowaniu, w związku z tym niebawem ją otrzymam. I bardzo polecam, po to połączenie muzyki z książką myślę sobie, że będzie rodzajem magii i ogromnej przyjemności. Ale czy jest coś takiego, co pani mogłaby polecić moim słuchaczom? Po co warto sięgnąć? Bo czytamy bardzo różne rzeczy i przyznam się szczerze, że od kiedy robię program, przeczytałam tak wiele tak różnych od naturalnie wybieranych przeze mnie książek i tak bardzo mnie wzbogaciło i pokazało mi, że ja mogę sięgać, że niepotrzebnie się zamykam w jakieś te swoje bańki i widzę z tego ogromną wartość, więc poproszę o coś, co pani zdaniem warto przeczytać.
1: Może uda mi się Panią zaskoczyć, ponieważ ja niestety ze względu na wielość wątków w moim życiu mam mało czasu. od Niestety ostatnich dwóch, trzech lat na czytanie książek, bo po prostu jestem w ciągłym ruchu gdzieś, a każdą chwilę, kiedy mogę odpocząć, staram się zasypiać. i Śpię w samolotach, śpię w pociągach, którymi rzadko jeżdżę, bo teraz to już w ogóle z tą nogą to jest niewygodnie. Natomiast to jest czas, który blisko już jest w moim życiu, bo po prostu mi tego brakuje, ale przychodzi mi na myśl taka fenomenalna książka, którą podsunął mi mój ojciec, który jest takim moim guru w życiu, jeżeli chodzi o mój rozwój intelektualny poprzez różne narzędzia, czyli poprzez wiedzę o historii sztuki, o malarstwie, o literaturze, o teatrze i myślę, że to jest coś, co szalenie człowieka rozwija, mhm. jak jest młody i jest autor, który dzisiaj myślę jest zupełnie niepopularny i to nie wiem, czy ktoś w ogóle to czyta. Natomiast mój tata mi podsuwał książki ze swojej młodości, fenomenalne. I nie wiem, czy pani zna taką książkę zatytułowaną powiedzmy Gantenbein Maxa Frischa. Nie. Jest to na niezwykłym poziomie intelektualnym, takiej przewrotności życia i odgrywania pewnej roli przed całym światem fantastycznego bohatera, który właśnie nazywa się lub nie Gantenbein, stąd tytuł, bo jest to myśl, ten mm -hmm. tytuł książki, jego myśl. I powiem szczerze, że to jest książka, która niesamowicie dużo pokładów wyobraźni we mnie otworzyła i bardzo, bardzo, bardzo polecam.
0: Piękne, z ogromną przyjemnością po tej recenzji. Chciałam bardzo serdecznie podziękować. Myślę sobie, że mogłabym zadać jeszcze wiele, wiele pytań, ale nie chciałabym nadwyrężać czasu. Może będzie jeszcze okazja do kolejnego spotkania. Bardzo serdecznie dziękuję za może inspiracji i życzę, żeby ten czas, kiedy pootwierały nam się serca i głowy, był takim czasem, w którym będzie Pani jeszcze lepiej, jeszcze efektywniej łączyła świat sztuki z biznesem i niech te 8 milionów się pomnaża, sięgaj po kulturę, bo myślę sobie, że to jest ważne, uwrażliwiające. Życzę bardzo wielu sukcesów i pięknie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że nasza rozmowa była dla Ciebie inspirująca. Jeśli Ci się podobała, udostępnij ją znajomym. Zostaw lajka i zasubskrybuj, aby nie umknął Ci żaden odcinek. Będzie mi miło, jeśli podzielisz się swoją opinią. Napisz kilka słów recenzji. To dzięki Tobie mogę się rozwijać i trafiać do szerszego grona odbiorców. To dla mnie ważne i bardzo Ci za to dziękuję. Już dziś zapraszam Cię na kolejny odcinek. Sprawdź, jak różne są odcienie biznesu.